0: 弟姐妹平安，你看见我很开心，因为真的很开心，不但可以回到教会跟弟姐妹一起敬拜神，你看到很多很久没看到的面孔，也开心的两件事情，嗯，呃，军章传传到他今天可以去奥克兰教会，呃，在那边来讲道。呃，他可以认识 o a k l a n d 教会的弟兄姐妹，也 o a k l a n d 教会弟兄姐妹也可以认识他。那另外一件开心的事，呃，女儿的小孩呃都非常健康，呃，他们把他的名字改成改的 Luke， 所以就叫 Luke。嗯<咳>、呃，他的体重。啊，一直都有增加，那是感恩的事情。那我礼拜四晚上就回来，明俊还在那边帮忙。嗯，等一下我走入学的时候才给大家看照片。那我们现在是敬拜的时候<咳>。那我们今天要讲的经文是在马太福音最后的这一段，呃，二十八章。十六到二十节，我知道很多很多弟兄姐妹都很熟这一段经文，呃，有的可以把这一段经文都背下来，啊，我是感恩。那我们我的目标是把马太福音把它讲完，在下一季就是七八九月的时候，啊，就按照呃传道的安排，看看啊我们是否是。再另外开一卷书来跟弟兄姐妹分享，或者怎么样？那所以，呃，今天我们要看的是马太福音二十八章十六到二十节。那晚上的弟兄姐妹，如果家里面的，呃，你也可以打开你的圣经跟我们一起来念。那在做当中的弟兄姐妹，你也可以打开你自己的圣经，等一下我们一起来看。那，在读神的话、呃听神的话的时候，呃，先我们一起来做一个祷告。哎，我们的父，哎，我们的神，谢谢你，今天早上是七日的第一日，也是主你复活的这一日。谢谢你在今天因着你的复活，给我们带来有生命的盼望，也因着你的复活。让我们看到，你真是神的儿子，你有天上地下所有的权柄，都赐了给你。在这个时候，我们是来敬拜你这一位蛮有权柄、神的儿子，拯救了我们的救主，帮助我们，愿意一个依靠你、顺服你的心，来亲近你，来聆听你要对我们所说的话。帮助我们听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门<咳>。好，我来跟弟兄姐妹先分享一个我过去的经验。呃，有一次我要在家里面做牛肉面，呃，原来不太懂，但知道最起码需要牛肉。在在家里面没有牛肉，那所以我要去 j e n 去买牛肉。那另外，在打开冰箱冰箱的时候，发现里面的牛奶也开发也很快要喝喝完了，所以我知道我要去买牛奶、买牛肉，那是很重要的。那我去、呃、不告诉你是哪一家了，知道？你一进去加一个，你看按键的。就是摆放那个水果的一个地方。那我看到那边有橘子，我就说橙橙啊，我们卖。那我就挑了几个橘子。然后再往前走的时候，绕过那个卖面包的地方，就是卖卖肉的。那我看见鸡肉是减价，那所以我就挑了一份的鸡腿，减价嘛不。不不跳着不行了，还反正还是可以，以后还是吃的。然后我就去找牛奶。那买牛奶的时候，也顺便买了鸡蛋。大家都记得，牛奶跟鸡蛋都放在旁边嘛。那买鸡蛋是因为我们家里面这个鸡蛋的消耗是很快的，所以我也把顺便买了鸡蛋。那到我去付钱的时候。那那个手推车里面大概有十样的东西，那我感觉需要的东西都买买齐全了，那我再放心回家。那开车回到家里面呢，把买的东西呢从袋子里面放到冰箱，找来找去，发现缺了一样，没有牛肉。那没有牛肉怎么办？那这当然做不完，做不成那个牛肉面了。呃，那是我过去的一个经验。那重要的是，是我们没有买，我或者只买了一样；不重要的，或者买了很多。我不知道这个是弟兄的，或者我自己的个人的一个那个毛病，还是弟兄一般都有这样的呃经验好好，那三个主日。呃，传道跟我们分享《以弗所书》的时候，呃，在《以弗所书》二章十节里面提到的，我们原来是神的功，而且我们要做的事是神要预备我们所行的，这样的事是最重要的事。那假如我们做了别样的事情，而忽略了。神要我们做最重要的事情的时候，那我们就是本末本末倒置。那当然，神不单是要预备我们去行，神也会清楚地来告诉我们什么是最重要的事情。那在耶稣复活以后哈，哈、呃，在他升天以前，大概有四十天的时间。<咳>然后他很多次跟跟随他的人来显现，他不止一次把一个很重要的使命告诉他们。这个使命也是给教会，也是给所有跟从他的人。那啊、呃，我们每一个跟从神的人、服侍神的人，我们需要。清楚的知道这个使命是什么，那也是我们可以全心全心全意的，我们去委身顺服的去完成神给我们这个重要的使命。那当我们专心全力以赴的去完成这个使命的时候，那我们这是做了最重要的事情，就是神预备。叫我们要行的事，而不是浪费我们的生命在次要的事情上面。嗯，大家要注意，一个是重要、最主要，另外一个是次要。那次要的事情都是好的，都是有益有益的，但那不是神要我们去做最重要的事。那所以我们要清楚。神给我们的呼召，神我们给我们的使命是什么？当我们知道之后，我们就要顺服的去遵行。我们还是要不断的去审查，看看我们的人生、我们的方向是否起了偏差、改变。当我们发现这样的时候，那我们就要调整。那今天我们要读这一段经文，相信大家刚才说的是不陌生的，是马太福音的二十八章十六到二十节，也是大家称这个耶稣给我们的大使命。那这个是一个非常重要的使命，不单是给当日跟随耶稣的门徒，还有跟随他的人，也是给我。我们这样跟随耶稣的人，那当日的门徒他们怎么样竭力的去完成这个主给他们的使命，也可以可以给我们作为榜样。那这一段经文，今天我们会从三点来看啊。第一个说我们要明白这个使命对我们的要求。那我们要有一个正确的态度去面对这个使命，我们还是要顺服、遵行这个神给我们的使命。那是我们今天要看的，这样来看。那耶稣给我们这个大使命，是在他复活了以后，他给跟随他的门徒，还有跟随他的其他人。那在耶稣复活以后，到他升天以前，他曾经很多次的向跟随他的人来显现。我不知道大家曾经有没有尝试在福音书里面把所有耶稣显现复活以后显现的事情把它整理一下。如果有，感谢主；那如果没有，或者你还是不太明白、很不太清楚的话，那我们一起来看。呃，我尽我的力把这一个在耶稣复活了以后到他升天之前他显现的事情啊、呃，我做了一个图表，那希望可以帮弟兄姐妹帮助弟兄姐妹来了解、来清楚知道呃耶稣的、呃、显现的这个过程。为什么我们这样做？因为当你明白了、你知道了以后，对你看今天的经文，你会带来有帮助。那我给大家来看一下，希望可以看得清楚。我想，呃，虽然是,是字体比较小一点，我希望可以大家可以看得清清楚楚。好，那从这一个是从星期天，就是。七日的第一日，有几个妇女去到这个坟墓里面的时候，从那个时候开始，一直到她升天，那个是大升天是大概有四十天这这个中间哈，那我尽量的把这个整理出来，当中有个别的可能是因，当然因为几本福音书跟心愿里面其他的书卷。呃，我们配合起来的时候，不是所有的都讲得很清楚，有的时间没有讲得清楚，有的只能是猜，好，但是最合理的这样安排是刚，我现在放在那个图表里面，好，在那天的清晨，大家都记得哈，几本福音书都说到有妇女要去到这个坟墓里面，但他们去的时候，就发现那个坟墓是空的。没有看见耶稣，那但首先的第一个，在马可福音里面说到，耶稣显现给莫达拉的玛利亚，那是在哪儿？在马，当然在坟墓的旁边，旁,旁那边就是耶路撒冷。那在马太福音也记载，在那天早上，耶稣也随后给几个妇女来见到他。然后在路加福音也记载，在那一天，耶稣也向这个彼得显现，好，那就是早上的这几个，呃，福音书里面所记载的。那到了下午，我相信大家都记得，在下午的时候，有两个门徒跟随耶稣的人，他们就走到那个以马忤斯的路上面的时候，耶稣也跟着他们一起，在他们面前显现。那一次是他们不认得耶稣，耶稣就跟他们一起走了一段路，然后把这个圣经里面所讲到有关他的事情讲解给他们听，他们都明白。然后到最后，他们跟一起用饭的时候，他们认得耶稣，让他们看到是他。那那是第一天礼拜天的下午。然后在黄昏，就是晚上的时候，那个时候有十个跟随耶稣的使徒，他们跟还有其他人，他们都躲在这个楼里面，门关上，好，因为他们知道那个时候还是有危险的。在那个晚上，多马不在，耶稣就向他们显现，那是在约翰福音里面记载的。好，到了第八天，就是。一个礼拜以后，耶稣再一次向这个十一个门徒来显现。好，那个时候，那个是第八天，你是礼拜天。那个时候多马在场。那多马曾经说过，就是说，如果不是我看到你手上的钉痕，伸着指头去探的话，还要探到你的肋旁。我不会相信，因为别人告诉他，上个礼拜耶稣显现复活了，但那个晚上他看到耶稣，当他看到耶稣的时候，大家还记得他说什么？他说：“我的主，我的神啊！”他看到复活的耶稣，这是他的反应，没有其他的反应。好，那就在。那天以后，耶稣又叫妇女来告诉这个门徒，就是第一天的时候告诉他，叫他们要去加利利。然后那个晚上，他其实也向门徒显现，告诉他们：你要去加利利，在那边，我要跟你们碰面。所以门徒。就听耶稣的话，从耶路撒冷去加利利。那这个过程哈，从耶路撒冷到加利利，可能三天，可能五天，有的时候说甚至一个礼拜。那所以，上个上一次我跟弟兄姐妹分享的时候，就是耶稣要重建彼得，就在加利利的海边，那边有大概七个门徒，耶稣向他们显现，做了早餐给他们。他们从海边到岸上跟他一起用早餐，那是在约翰福音里面所记载，二十一章。所以八天加三天或者五天加十天，大概是这个时间。所以是从第一天开始，大概十几天以后，他在加利利向门徒显现。那然后很重要的一个，是。不是在海边，另外在加利利某个山上面，耶稣向十一个使徒，另外还有五百多个人，就向他们显现。就在那个时候，耶稣就给他们这个大使命。那是在马太福音二十八章里面记载。那这五百个人显现在哪里？是哥林多前书里面保罗是这样记载的。另外还有。没有讲得很清楚的，就是在这四十天里面，耶稣也在耶路撒冷向门徒显现。那个时候他们离开加利利之后，回到耶路撒冷，好到最后，相信大家都记得，那个是记载在《使徒行传》里面，耶稣在升天以前，在橄榄山里面跟很多的人显现。然后就告诉他们，我们熟的那一段经文，圣<咳>灵降临在你们身上，你们就得着能力，要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做什么？做耶稣的见证。就是那个时候告诉他们。好，希望我们这个图，我们还是回到这个。那希望这个可以帮助弟兄姐妹，嗯，来清楚、来记得耶稣。复活了以后，到他升天以前，他显现的记录，那当然有小部分还是因为圣经没有清楚的记载，大家的看法可能不太一样，但一般大家都啊、呃、觉得那也就是这个显现的过程。好，那我们一起来读这一段经文好吗？来，马太福音二十八章十六到二十节，十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他，然后还有人怀疑。耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们试洗。”凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。那我们从十八节再到二十节再念，就是耶稣进前来，我们再念这一段。耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。好，这一段非常重要的经文，我们要从三个<咳>方面来看。好，第一个，我们要明白这个要求。那这个要求<咳>就在刚才我们所看的那一段经文里面，这个大使命的要求是什么？但我们看到的马太福音的作者把这个大使命放在整本的马太福音里面最后这个地方，那他也特意把这个安排在耶稣复活了以后，立刻就把这个门徒在加利利听到耶稣给他这个大使命记载放在同一章的二十八章里面，其他的他没有记载，比如说在以马五斯路上那其他两个门徒。或者在其他的妇女看到耶稣的，他没有；多马的事，他也没有记载。他就是很简单，就是耶稣复活了以后，然后他对妇女的呃显现，然后的后面就说到就这一个大使命啊。那为什么这样？他是要特把这个特显出这个大使命的重要，来结束这个马太福音。那这个大使命在四本这福音书里面都有记载，可能的记载的方法不太一样，但都有提到的。另外一个我们所知道的是，耶稣在升天以前，他在三个不同的场场合里面，他把这个大使命颁布给跟随他的人。那可以看到这个使命是。如何的重要？那我们做父母的都很容易明白这一件事情的。如果我们有重要的事情，我们要叮嘱我们的儿女的话，你会不会只说一遍？不会吧？那我们会再三的告诉他们，提醒他们，不会单单说一遍就算了。为什么我们这样做？因为我们希望他们明白，他们能记得。我们给他们舒服的事情是重要的事情。那所以，同样在这边我们所看到的，耶稣三番两次的把这个大使命告诉跟随他的人。第一个就是刚才我们所读到的这个马太福音里面，好，嗯，马太福音前面那个二十八章前面那一段的时候是说到什么？就是。说到耶稣告诉妇女叫妇女叫他们叫门徒要去加利利，在那边他会见到他。然后到他见到他的时候，那个是在七七日的第一天的时候告诉妇女的。然后门徒是什么？门徒是到了十多天以后，他们就去了这个加利利这个其中一个山上，耶稣就告诉他们。你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我吩咐你们的，都要教训他们遵守。那就是耶稣给他们的使命。那另外一个，在路加福音是这样记载的，那是二十四章的四十四到四十九节里面。这那个是。门徒他们离开了，我看看是这个对，那个是在那四十天之内所发生的事情。他们离开了加利利，他们回到耶路撒冷<咳>，在耶路撒冷里面，耶稣再一次跟他们显现。这一段经文里面记载的是，耶稣开了他们的心窍，让他们明白，在旧约圣经里面一切。指着他的话都已经得到应验，然后告诉他们什么？告诉他们要传悔改赦罪的道，并告诉他们从耶路撒冷一直到万邦，他们要为耶稣的复活这件事做见证。那是耶稣给门徒的，那是在加利利啊，对不起，那个是耶路撒冷，这是第二次。然后第三次是在他升天以前，《使徒行传》一章八节的时候，这路加就记载在《使徒行传》里面记载，耶稣在橄榄山升天以前，再一次把这个使命告诉跟随他的，不单是门徒，还有其他的人，说要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极做我的见证。好，那是最后那个地方。那耶稣复活了以后，在三个不同的场合里面，把这个大的使命交给使徒，要跟随他的人，对不对？门徒，从这个我们所以可以知道的，大使命在耶稣的心中是何等重要。那我们相信大家都有这样的经验，当中我们做妈妈的，可能会预备午餐，给小孩做便当。让他第二天上学的时候当成午餐。那当做的时候，他会告诉小孩：“我为你做这个明天的午餐，那个是在便当，明天你记得要带回学校。”那他不会单单是提他的一次的。然后当<咳>晚上睡觉的时候，他又告诉小孩：“嘿，明天早上、啊、记得在冰箱里面把你的午餐带,带到、呃、学校、哦。”他也可能早上的时候。在他的书包面前放一个小的纸条，带午餐。那当小孩出门要上公车的时候，他可能在也在远远的问：“带了没有啊？”所以妈妈这样做，是因为她觉得儿子带这个便当是一场非一件非常重要的事情。那是对他的健康有帮助的，所以他再三的来提醒他。弟兄姐妹，我们看到这个耶稣多次的来提醒他的门徒这个大使命，提醒我们不要把这个大使命视为普通不重要，因为反而这个是耶稣给我们最重要的一个吩咐。可能大家会问，这个大使命是给十一个门徒啊，不是给我、啊<咳>。不对，还记得我刚才所说的，在颁布这个大使命的时候，很多神学家都觉得那个时候不但有十一个门徒，还有其他五百个人，就是保罗所说的另外那五百个人都在那边，他们都是一起听到、领受这一个给他们的使命。所以，耶稣给这个大使命，也是给你，也是给我的。那让我们来看一下这个大的使命里面的内容，啊，明白耶稣给使徒的、给我的、给你的这个要求、这个吩咐是什么？十八章啊，二十八章十八到二十节，刚才我们所读到的。这一段里面的经文，这个大使命，其实我们可以从两个角度来看，一个是往外的一个角度，一个是往内的一个角度。十九节里面，所以你们要去使万民做我的门徒，那个就是我们要去普天下去传福音，为这个复活的主做见证，那叫人来相信耶稣基督，并。叫他们来跟从耶稣。耶稣要叫我们往外看，让我们看到外面的世界是一个迷失的世界，是一个走向灭亡的世界。人面对的困难是他们没有救主。我们需要有这样的看见，我们才会把这个天国的福音传给我们身边的人，甚至传到远方的人。这往外来看。那耶耶稣医生，他就是来<咳>传这个悔改的道，他成为我们的榜样。我们也看到，我们需要把这个拯救人的灵魂放在最重要的第一位，因为耶稣所关心的也是人的灵魂。所以从往外看，这个大使命告诉我们，我们要去传福音。那往。内在的角度来看的时候，耶稣吩咐他门徒来跟从他，<咳>告诉他们，这个是在他们刚呼召门徒的时候告诉他们，呼召他们说：“你们要得人如得鱼的一样。”然后耶稣花了三年多的时间跟他们一起生活，栽培他们，建立他们，然后到最后差遣他们去去做什么？使万民做我的门徒，这一个在这一句话里面，好，从文化上面来看，这个做万民使万民做我的门徒是这句话里面最重要的一个命令，最关键的一个部分。那也是主的心意。那我们不单单是祝愿要带人来信主，我们还是要帮助他们。成为主的门徒，那我们要教导他们，帮助他们去接受这个洗礼，归入耶稣的信仰的群体里面，而且我们要帮助他们生命要成长，叫他们能明白耶稣的教导，也顺服遵守耶稣的教导。那换句话说，不但我们自己要做主的门徒，也要帮助别人成为。主的门徒，更要帮助他们能去带领别人来信主，帮助别人也成为主的门徒。那这样的话，这个教会就可以延续，教会就可以得到增长。这个教会延续、延延续增长的过程，也是我们每一个当中经过的一个过程。有人向我们传福音，带我们信主；有的人有人帮助我们成长，叫我们也可以帮助别人的成长。在提摩太后书里面，也看到一个很明显的这样的例子：保罗帮助带领提摩太，他带领提摩太信主，也帮助他成长。那所以他对提摩太所说的这个托付，你在许多见证人面前听见我所教训的，就是他怎么样教导、怎么样帮助提摩太。他说：“你也要交托那中心能教导别人的人。”所以保罗是第一代，提摩太是第二代，提摩太也要去带领别人信主，也要帮助别人成长，所以。提摩太成为第二代，然后提摩太所带出、所教导的人成为第三代，然后这第三代的人也要去教导别人，中间那个别人就变成第四代。从这个短短的这一阵经文里面，我们就看到有四代的门徒，一代传一代，那就是我们该有的。<咳>教会是也是应该是这样，教会者得以<咳>延续，教会者可以得到增长。嗯，我没时间，对不起，这个没有把它那个好好的翻译出来。Kevin、De、Young 是一个现在美国一个比较年轻的，也神也很重用的一个神学家，我也很喜欢这个 Kevin、De、Young。那他是这样说，他说<咳>：“教会的使命是什么？”教会的使命就是完全完成神给教会跟他的神的子民的一个任务。那这简单来说，这个使命就是大使命。那我们的任务是什么？我们这是要去栽培门徒，我们这是要为主做见证，那是最重要的一件事情。不是啊，希望弟兄姐妹明白，这个大使命对耶稣来说是非常重要，同样也是对你、对我来说也是重要的。这个大使命不单单是给个别的人，也是给所有跟随耶稣的人。在这一个 Kevin 这样所说的这一段。有人觉得这个可能比较狭窄一点，那所以有其他的人提出，那我觉得这个也可以加的加一个进去。那呃<咳>，大家很熟的一个神学家叫 J.I. Parker， 他啊 J.I. Parker 他那个破咖，他就提了，他说我们人生最重要的事情，当然我们明白是让神得到荣耀。那让神得到荣耀的事情里面有三件很重要的。他说：一个我们要敬拜他；一个我们要传福音；第三我们要帮助人成长。那三个是非常重要的事情<咳>。那其他的事情是怎么样？弟兄姐妹不要误会，我不是说其他的事情不重要。我们跟弟兄姐妹的交往，我们参加团契，我们关怀别人。我们去给人家有辅导，重要不重要？我们要去进修，我们要希望多了解有关神的事情，重要不重要？都重要，但那不是最重要。我们要明白什么是最重要。我们要敬拜神。包括我们在这边一起集体的敬拜，也包括我们在个人在家里面自己的那种敬拜声，重要。传福音重要，帮助别人成长，让人可以成为神呃、啊、跟随耶稣的门徒，那也是重要。所以有三样非常重要的事情，我希望这兄姐妹可以记得。好，当我们。明白这个需要的时候，我们也需要有一个正确的态度。我们要肩负这个大使命，我们需要有一个委身、更顺服的这个态度。在中学的时候，我念过这一个故事，大家也可能听过，就是这个李白，他小的时候他不喜欢念书，常常不上课。那有一天，他没有上课的时候，在街上面的，对吧？东溜西看，那走到城的外面的时候，看见一个满头白发的老婆婆，她拿着一根很粗的铁的柱子，一直在磨，一直在磨。然后他问这个老婆婆：“你要干什么？”她说：“我要把这个铁柱把它磨成绣花的针。”我相信大家都听过这个故事。那他跟那个婆婆的一番对话，对李白、李李,、啊、李白啊李白带来很大的启发。到最后，他终于明白他，他终于愿意下功夫，好好的去念书。那最终，他<咳>要学有所成好，那这个故事教导我们什么？就是面对困难的事情，那如果我们真的认真的努力的话。持之以恒是可以成功的，关键是我们的态度，怎么样去来面对。耶稣很清楚明白，这是跟随他的门徒要完成这个任务，那是一个很艰巨的、很大的一个使命，所以他们需要有一个正确的态度，他们需要委身，他们要顺服。那耶稣是怎么样帮助？这些门徒他们有这样的正确的态度。耶稣给使徒这个大使命，啊，我们跟随的门徒的大使命是在他复活了以后，向他们显现的时候给他们的。那当这些门徒见到耶稣的时候，见到这位复活的主的时候，他们明白耶稣没有欺骗他们。那一位曾经跟他们宣称他是神的儿子的耶稣基督，他现在已经复活了。他们真正认识到他的身份，他是神的儿子。他们唯一的表现，就在那边，当他们看到耶稣碰到耶稣的时候，他们就拜他，他们敬拜他。<咳>当他们认识、看到这一位复活的主的时候，同样，他们只能完全的接纳耶稣所对他们所宣称的，这是说，我拥有天上地下所有的权柄，都在我身上。他的权柄。包括超越这个生命跟死亡的权柄，包括这个超越啊胜过罪恶和撒旦的权柄，也包括这个掌管你跟我的生命的权柄<咳>。虽然在马太福音这边没有描述这个门徒心里面的想法，我想如果有的话，我相信他们也一样跟多马这样说：“我的主，我的神啊。”所以门门徒面对这个复活的主，认识得到他是神的儿子的身份，还拥有天上地下所有的权柄的时候，我们所看到的门徒就是以一个顺服跟委身的态度去回应耶稣给他们的大使命。在使徒行传里面，后面我们就看到彼得跟其他的使徒在五旬节以后。怎么样勇敢地向百姓来宣讲神的道，见证耶稣的复活，那是很好的一个给我们的例子。保罗也是一个非常好的例子。当他遇到这个复活的主，他的生命被完全改变过来，他就以一个委身更顺服的态度去遵循这个大使命。保罗很多次他的旅啊、嗯，传道的旅程虽然他面对很多困难跟危险，但他一样的没有改变，他还是去，那显出他那一种的委身，也说明他知道传福音的道，传耶稣的啊、呃、福音的重要，他也带领提摩太信主，尽心尽力的栽培他。使提摩太也成为他的童工，也是一个中心服侍主的门徒，也说明他知道栽培跟建立主的门徒也一样重要。保罗明白，<咳>这位弟兄姐妹，当我们明白传福音、使人悔改信主是重要，但我们也知道那是不容易一件事情。要帮助一个信了主的弟兄姐妹生命成长，以及他可以去传福音、去帮助别人成长、成为耶稣的门徒，需要付上的时间、精力咳咳跟代价也是非常的巨大。叫你愿不愿意去顺服神这个呼召，忠心的去肩负这个命令？最后，我们来看。对于愿意顺服、遵行这个大使命的，主所给的应许是完成这个大使命的关键。在对于顺服他的旨意，什么是他的神的旨意？啊，耶稣，这是使万民做我的门徒，遵行他的命令，就是要去给他们施洗，教训他们遵守。的人，耶稣所给的所说的最后这句话是什么？就是二十八章二十节里面说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”耶稣给这个应许，跟在马太福音一开始的时候，马太福音的作者所记载的这一段一章二十三节里面的经文是。遥遥对应的，所以人要称他的名为“以马内尼”。以马内尼是什么？就是神与我们同在。一开始的时候，我们明白这是应许。这个应许在哪？就是在约翰啊马太福音最后的这一个地方，再重新再来提醒一次。主的应许是完成这完全这个完完成这个使命的关键，那也是给遵循这个给遵循这个吩咐的门徒带来的安慰跟鼓励，因为他们知道不是靠着他们自己的能力跟才干，乃是因为耶稣与他们同在，也借着圣灵给他们的力量，他们才能完成这个使命。那这些平凡又普通的门徒，因为圣灵降临在他们身上，他们得到那个能力。我们在《使徒行传》里面看到，他们在成为一个勇敢的传福音的人、传道的人。那福音就从耶路撒冷一直得到传开，一直到了欧洲、到了亚洲其他地方。主也借着他们在很短的时间里面，把这个教会建立起来，教会到。耶斯，呃，《使徒行传》里面的记载是一直扩展到罗马。弟你愿意亲身来体会这个耶稣所给的应许吗？那你愿意顺服、要遵循这个使命？那你愿不愿意把你的生命、时间跟精力放在最重要的事情上面？那主的教会建立了已经两千年，那当中有数不尽的跟随耶稣的门徒，他们明白这个大使命的要求，他们用了一个委身跟顺服的态度去领受这个大使命，他们遵循主的吩咐，借着主的同在圣灵的能力，他们去传福音，使人做主的门徒，他们这样的代代。相传遵循这个命令，他们这样的中心，是今天你跟我坐在这个教会里面的原因。那结束的时候，跟我希望可以跟大家做一个个人的见证，在我信主的头十年，刚信主的时候，有整整十年的时间。我不知道怎么样去传福音，我也不愿意，不积极的去传福音。我没有认真的学习怎么样做主的门徒，所以更不用说去帮助别人做主的门徒。我心中里面所想的。就是如果我每个礼拜能到教会里面敬拜，团契的聚会我不是每次都参与，但我希望不要常常不去。那我觉得如果我能做到这两个地方两点的话，那已经是不错了。那是我那个时候的光景，整整十年的时候。那来了美国以后，产生很大的变化。啊，我们一到马，嗯、呃，美国的时候去了马里兰的，参加一个马里兰的教会，在那三年当中，有属灵的长辈、牧师、师母，他们摆上他们的生命跟时间，来帮助我跟太太的成长。我们完成了一期又一期的门徒训练，那他们在我们的生命里面的投资，特别是对我来说。对我的帮助，我没有办法去,去计算，我们对他们的感恩也没有办法用什么的话可以来形容。那今天我还是学习怎么样去完成这个大使命，怎么样去传福音，怎么样去帮助别人成长。那我也。诚恳地邀请弟兄姐妹跟我一起去学，不要像我这样等十年才去做这样的事情。我们 PCC 教会，特别是中文堂，我们很久了没有一个有系统的这样的安排去帮助弟兄姐妹在这一方面有学习。那神借着。传道还有几位的同工，我们在这个暑假里面安排了一个很特别的主日学的课程。那个课程叫叫怎么样学习做主的门徒？那我们还是在是第一次，很久没有这样办，还有很多改善的空间。我们希望我们最起码有一个开始。我们从这个暑假里面做完这一个，我们得到的经验，我们所学到的。我们以后可以更多的来改进。当然，大家也说了，这个门徒训练不是在主儒学里面可以做，应该是一个对一个，或者一对两个小组的方法来做。那所以啊，我们不单是在这个主儒学里面有教导，我们也希望安排不同的小组，然后由组长会帮助组员，我们一起来成长。一起学习，一起鼓励。我给大家大概看一下这个课程哈，这个，因为我们有六月跟八月、七月份没有主入学，所以两个月当中，我们一共可以有九课，呃，主入学的课堂。那这个是九课里面我们要学习做到的。我们学习怎么样灵修，怎么样祷告，明白教会里面的生活，怎么样去传福音，这是。这个课程里面的，那这个图是整个课程里面的，把整个课程里面它的构想放出来，那大家可能看得不清楚，啊、呃，不要紧，我是鼓励弟兄姐妹，不但你在这边来敬拜神，我也盼望弟兄姐妹，我们一起来学习怎么样做。主的门徒，那是我们希望可以做到的。好，对不起，今天时间比较长，那我们就嗯、呃、没有回应的诗歌了，好吗？那我们做一个祷告，好不好？爱我们的父，爱我们的神，谢谢你借着你自己的话语来提醒我们，让我们明白。你的心意是希望我们可以做你的门徒，去传你的福音，也帮助别人成为你的门徒，也让他们可以去传福音，去帮助别人。那是你的旨意，你清清楚楚的告诉我们。我们当中很多时候，我们没有把这个当成最重要的一件事情，可能有不同的理由、不同的借口，但我们就求主，你这个时候来对我们说话，帮助我们明白什么是对你来说是最重要，让我们所专心的是主你觉得最重要的事情。让我们愿意委身，愿意顺服，愿意在这样的大使命上面，我们说主我愿意，帮助我们，谢谢主，这样的祷告奉耶稣基督的名，阿门。好。